0: Ciao amici della TecnoPillola, io sono Alex Racuglia e questa è TecnoPills una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Tecnopills. Allora, stamattina, stamattina è giornata di sclero. Giornata di sclero, ma con, un, con una cosa finale buona. Allora, Apple, io gli voglio bene a Apple, ma a volte mi fa veramente girare i coglioni. Perché ultimamente stanno avendo, non tanto nei nei confronti degli, degli utilizzatori finali, ma quanto nei confronti degli sviluppatori, un approccio di siamo costantemente in beta. Allora, vi spiego meglio. Come sapete ho iniziato a sviluppare in Swift. Swift è un linguaggio di programmazione relativamente nuovo, ha circa 4 anni e a me piace tantissimo, è veramente un bel linguaggio, è ricco, potente, è veramente facile da imparare, facile da leggere, facile da scrivere, molto essenziale, molto pulito. È però un linguaggio in evoluzione Cioè ogni volta che esce una nuova versione del sistema operativo Loro ne approfittano per far uscire una nuova versione di, di questo linguaggio Che tra l'altro è un linguaggio open source Cosa vuol dire linguaggio open source? Che la gente può contribuire un pochettino a dire le, le, quello che pensa E a sottoporre delle idee Ogni volta che c'è un sistema operativo si passa da Swift 1, Swift 2, Swift 3 Ho iniziato eh, con Swift 3 Che era abbastanza una cosa abbastanza solida e Poi ho vissuto il passaggio da Swift 3 a Swift 4 Ed è stato... Non dico in dolore, però insomma diciamo che ho capito quello che stavano aggiungendo e vabbè, l'ho sopportato. E il piccolo problema è che adesso ogni volta che c'è una versione nuova del sistema sistema di sviluppo, che si chiama Xcode, aggiornano anche il linguaggio, per cui si è passati da Swift 4 a Swift 4.0.1, che non cambiava praticamente niente, fino a Swift 4.1. La cosa bestiale è che il codice che scrivi non, non è insomma diciamo che va va, va, riscritto, va, va, va va rigestito in qualche modo la maggior parte delle volte non è un grosso problema in alcuni casi però bisogna andare a, a modificare delle cose eh, Xcode ti dà dei suggerimenti su come modificare le cose in modo che funzionino allo stesso modo, questo teoricamente è una cosa buona e giusta, il problema è quando tu utilizzi librerie scritte scrittere qualcun altro O i tuoi stessi framework, notare che io mi mi sto scrivendo dei framework, cioè delle librerie che non devo ricompilare di volta in volta ma che sono lì pronte per essere utilizzate eh, in modo tale di avere tutto quanto pronto e lì la cosa comincia a diventare un pochettino incasinosa e faticosa perché anche queste librerie vanno ricompilate che dici ma che cazzo te ne frega ci sono librerie dovrebbe essere teoricamente codice? No. Ho dovuto ricompilare tutte le librerie, va bene. Il problema è arrivato quando ho dovuto compilare un'altra libreria, un frameworkone, un frameworkone open source molto grande, che si chiama AudioKit, AudioKit, data giusta, AudioKit che l'ho trovato sul sito internet audiokit.io, è un framework molto grosso, gigantesco, per la gestione dell'audio, la generazione dell'audio, per un sacco di cose che hanno a che vedere con l'audio, ed è cross-platform, nel senso che gira su macOS, su iOS, su watchOS e su tvOS cioè veramente è un, è un coso che permette di, eh, di fare audio a tanti livelli e vabbè, siamo d'accordo o oh, meglio, siamo d'accordo che non siamo d'accordo <ride> vediamo di spiegarci un pochettino meglio come si fa ad utilizzare una libreria esterna? ci sono diversi modi la cosa più semplice è utilizzare una... Un, non so come si chiama l'applicazione servizio diciamo che è un, un, una cosa che si chiama CocoaPods che è praticamente un servizio che ti consente di installare e configurare i framework esterni abbastanza in modo automatico è un framework che funziona a linea di comando per una volta installato basta digitare alcuni comandi mh, praticamente la, l, il nome del comando è pod e con, seguito da, da, dal comando che si vuole fare pod init praticamente eh, costruisce l'insieme di cartelli, l'insieme di file che serviranno poi per la gestione del progetto. Eh, poi si deve il pod init crea un file pod file, un file di testo, semplicemente in cui bisogna indicare eh, quali mh, quale framework vogliamo utilizzare. Nel nostro caso abbiamo utilizzato uh, AudioKit, ma poi ne ho utilizzati altri, ma va bene e anche la versione minima del, del framework che si vuole utilizzare o se non si lascia niente fondamentalmente li utilizza sempre l'ultima una volta fatto questo bisogna fare pod install che carica, scarica da, da internet questi, questi framework e li installa e praticamente configura il progetto di Xcode in modo tale da poter utilizzare queste cose eh, una volta che si impara a utilizzare CocoaPods eh, eh, diventa essenziale perché fondamentalmente si occupa lui di fare tutto quanto il problema è arrivato cioè io ho, ho smadonnato tantissimo con AudioKit perché AudioKit inizialmente era, insomma, era, una, era un framework che era diviso nelle sue, mh, nelle sue, come si dice, nelle sue com- componenti cioè c'era una componente per fare iOS, una per fare macOS, tutte queste cose qua nell'ultima versione poi hanno unificato però fa niente questo era un casino perché in alcuni casi lui dava per scontato che tu volevi compilare per iOS per cui eh, compilava la, la, il framework per iOS e non per macOS diciamo che di default considera che se tu sei uno sviluppatore che utilizza Xcode vuoi utilizzare iOS e vabbè, basta dirlo (ride) vabbè, risolto questo problema annoso che mi ha fatto smadonnare non poco tutto quanto è andato bene l'ultima versione di di AudioKit, la 4.2 eh... Ha deciso di unificare tutto quanto, cioè un'unica libreria che si autocompila correttamente per il framework che si vuole usare. Va bene anche questo, va bene davvero. Peccato che uno si deve ricordare di aggiornare questa cosa, cioè l'update non è automatico. Ogni volta uno deve, deve ricordarsi di fare pod update, che così aggiorna tutte le librerie. Ma insomma è arrivato 4.2 che unifica tutto lancio, compilo, rifaccio tutto quanto ore e ore perse tra l'altro ero in deadline nella serie cioè dovevo, dovevo uscire la sera stessa per fare um, MDB Samaradio poi sapete come è andata a finire e vabbè faccio tutto questo faccio partire l'applicazione vado nella sezione di, del ducking e si pianta e si pianta in pratica c'è un bug di audio kit che ha dei problemi quando si interfaccia al microfono è un bug che quanto, da quanto ho capito potrebbe essere Cioè, un, c'è cioè una leggera percentuale di possibilità che sia colpa mia la realtà è che un sacco di gente sta, verifi- sta verificando questo bug l'ho cercato su internet veramente tanti 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 insomma a un certo punto ho detto basta non ce la posso fare più devo, devo liberarmi da questo, da questo gioco anche perché audio kit occupa 40 megabyte per ogni progetto di, di, di vari file semi eccetera, eccetera, per ogni progetto su cui viene, viene messo dentro, per cui io ho otto applicazioni che fanno uso di AudioKit per l'audio. Ho 4x8, 320 MB, che tra l'altro sono 320 MB che vengono sincronizzati via Dropbox, eh, di rotture di palle. Volevo togliermi dalle palle questa cosa qui, anche per avere il controllo, perché poi di, di audio kit uso essenzialmente due feature. Questa è la possibilità di visualizzare la, la forma d'onda in, in rolling array quando viene registrato. Cos'è Rolling Array? Praticamente è una schermata in cui appare la la forma d'onda del microfono che però scorre in modo tale che eh, nell'angolo destro c'è, se- c'è sempre el- l'audio attuale, poi c'è tutta la storia a sinistra, vabbè insomma avete capito che cos'è, se non l'avete capito mi sono spiegato male e va bene lo stesso insomma queste due feature, devo-, devo utilizzare questa libreria abnorme, no non c'ho voglia, no non ci sto, a questo gioco al massacro non ci sto e allora ho deciso di far da solo, allora essenzialmente dovevo fare due cose, uno implementare il rolling array che è stata una cosa relativamente semplice come funziona un rolling array il rolling array non c'è neanche bisogno di di beccarsi dei dei valori, è un oggetto che ogni volta che gli si dice c'è un valore nuovo lui sposta tutta l'immagine a sinistra di un pixel e ci aggiunge questo valore semplice, bello e funzionale l'aggiunta poi è far sì che questo valore venga aggiornato costantemente per cui questo rolling array viene incluso in un'altra classe che è un rolling array sound level in cui praticamente il passo a questa, questa classe il come si dice il, il recorder cioè la, l'oggetto audio che, che, che effettua la registrazione e a intervalli regolari, tipo una volta ogni 60 secondi, ma poi ho visto che anche 30 secondi va più che bene, va a leggere il, il valore della, dell'audio e lo infila nel, nel, nel rolling array. Se non arrivasse niente, il rolling array non, non, insomma, non farebbe praticamente nulla. In questo caso, dato che si tratta di un trentesimo di secondo, cioè, bisogna andare sulla fiducia per quanto concerne la, la precisione. Oh, è così e così ci va bene, va Senza tanti problemi. (ride) Insomma, sta cosa va e non non è un male. Il problema è la la questione di registrazione. Io l'altro motivo per cui utilizzavo HP Audio Audio e AudioKit è quello di poter gestire in maniera molto efficiente la la scelta del device perché quando si effettua la registrazione si deve decidere il device su cui questa registrazione viene effettuata se io ho soltanto il microfono, cioè in questo momento ho un iPhone e sto utilizzando il microfono eh, interno del, dell'iPhone questo c'è, se io vado su, già su un, su un portatile o su un desktop ho ben due strumenti di, di ingresso strumento di ingresso 1 è il microfono integrato, strumento di ingresso 2 è il line-in anche se in alcuni Mac non c'è già più però se attaccate una scheda audio USB, quello diventa un altro line-in. Poi nel mio caso, che utilizzo Loopback con tante schede audio virtuali, cavoli, cioè ho tantissimi, tantissimi input source. E queste input source mi servono perché mi servono nel caso in cui debba fare il ducking, io devo mandare a UpNext il mio audio, ma anche l'audio che arriva da, da Skype. Per cui devo fare un mix di queste due cose, che già viene, avviene tranquillamente, e poi registrare. Come si fa? Ho cercato, ho sbattuto la testa in mille modi, l'unica cosa che ho trovato è per registrare da una qualsiasi sorgente audio è prima di iniziare a registrare, cambiare i settaggi di default per la registrazione audio al al device su cui vogliamo registrare, far partire la registrazione e poi rilasciare e ritornare alla situazione precedente. Non è la soluzione definitiva, non è la soluzione più bella, figuriamoci, ma almeno funziona. E in questo momento storico il almeno funziona è grasso che cola. Allora, in questo caso, allora il problema si divide in due: uno è capire quali sono i device uh, disponibili, e due, impostarlo. Che non è una cazzata, eh, ragazzi! Non è veramente una cazzata. Utilizzavo AK Audio proprio per, per sapere quali sono i device disponibili, però in realtà c'è una chiamata abbastanza facile di sistema che ti restituisce tutti i device con anche il, il, nome, il nome mostrabile. Nel senso, uh, significa avere non un codice identificativo univoco, un ID, ma un nome che ne so, il micro. micro microfono integrato, ingresso audio perché tra l'altro è una stringa localizzata per cui eh, a seconda della versione del sistema operativo ha un, ha una di, è una stringa differente vabbè, questa è già una cosa positiva il problema è impostare il, il valore di default ho smadonnato veramente un sacco non tanto in termini di ore uomo tanto in termini di, di, di ricerca perché magari mi sveglio la mattina alle 7 dal momento in cui mi sveglio faccio colazione tanto che faccio colazione, tanto che faccio la cacca mi cerco queste risposte e non lo trovavo, non lo trovavo, non lo trovavo, alla fine ho trovato un modo abbastanza semplice di impostare questo, questo, questa cosa dell'audio, per cui finalmente sono riuscito a costruire questa cosa qua, questo nocciolo di due cagate, il rolling, uh, il rolling array e il, uh, il rolling sta per rotolante, proprio un nastro che gira, eh, per cui continua, continua a mostrare una, un, un pezzo, una fetta di un array più grande, e la scelta del device. E così, fondamentalmente, con 80 linee di codice, inclusi gli spazi, ho, ho ucciso i 40 MB di audio kit che tra l'altro ci impiegavano una vita e mezza a compilarsi e soprattutto quando c'era un aggiornamento ci, ci impiegavano una vita e mezza a scaricarsi. Eh, è un periodo di... di, di come si dice di alleggerimento Eh, va bene così che mi mi si alleggerisca il codice che mi si alleggerisca la vita perché meno codice c'è meno c'è meno meno si rompe come dice il nostro grande amico Richard Benson di cui sentiamo un suo uno delle sue uno dei suoi momenti migliori Va bene, insomma, direi che ho detto le mie solite cazzate, è una puntata brevis in cui mi, mi sfogo sul fatto che, che è un casino, che è un casino a sviluppare, che è un casino, anche perché Apple continua a cambiare le cose, ogni, ogni sei mesi devi, devi ricompilare, devi rifare, cioè c'è tutto una, un insieme di cose che vanno. che va, giustamente vanno anche migliorate, però va, ne va della manutenibilità del codice, se tu continui a modificare, 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 e eh, che cazzo! <ride> Loro dicono che da, da, dal, dal 5 puntano da Swift 5 che dovrebbe uscire questa, questa, no, questa tarda primavera perché è il 6 giugno non so quando c'è la WWDC e tra l'altro faremo un'altra puntata in diretta che sono sempre le, le, le più fiche, eh, da quel momento ci sarà una, una stabilizzazione un po' di tutto però io finché non vedo non credo e soprattutto anche se credo le cose cambiano bene signori se, se, se queste cose vi piacciono condividete eh, recensite, fate, disfate abbiamo raggiunto le 20 recensioni per cui a brevissimo faremo un video molto in diretta in cui estrarremo dal cilindro eh, il nome della persona che sarà invitata a partecipare a una puntata intervista di, eh, di Tecnopills eh, se, se la causa di Runtemredo vi, vi, vi insomma fa per voi, andate su rantemradio.it, slash anch'io e contribuite alla nostra campagna di finanziamento pubblico. Eh, veramente potete anche mettere giù un euro al mese, anzi potete mettere giù un euro e poi andarvene via, noi lo, lo prendiamo un po' come il, il caffè sospeso, cioè poi non ce lo beviamo, lo, lo utilizziamo per pagarci tutta questa infrastruttura. Se pensate che io faccia delle cose interessanti, quando andate su Amazon acquistate utilizzando il nostro referral code il nostro il mio referral code che trovate nelle note dell'episodio voi non spenderete niente di più io mi becco l'uno per mille ormai credo che l'ordine di grandezza sia quello di quello che, che spendete per cui eh, per cui sì insomma diciamo che investirò queste cifrette per, uh, per la mia formazione e, e anche per, uh, per darvi indietro qualcosa in qualche modo bene Dovrebbe essere tutto, uh, da Alex Raccuglia per Runtime Radio su Techno Pills. È tutto, sì, mi sono ripetuto, la rifacciamo. Bene, dovrei aver detto tutto, e anche per oggi su Runtime Radio Techno Pills termina. E alla prossima puntata, ciao amicioni! This episode has been produced with... Pod Cleaner. Discover more at podcleaner.com.